0: Tive uma sensação muito profunda, muito espontânea que eu nem sei de onde veio. Senti como se eu estivesse meio que voltando no templo. Veio um monte de coisa na minha cabeça. Pensei no rei Salomão. Pensei em Jesus. Pensei em todos os judeus. Quando eu fiquei com o rosto a cabeça encostada no muro.
1: Olha para onde você está sentado. Você está sentado nas pedras da época de Herodes. Certeza absoluta, Jesus passou por aqui. Aqui era a entrada principal para o templo.
0: Gente, eu vim aqui ao lugar mais sagrado do mundo para o judaísmo. Para contar para vocês a história do templo de Jerusalém. Que história, que história! Primeiro uma história sagrada, e depois uma história humana, de muito drama, muita tragédia. Hoje o Jornada Infinita vai mostrar para vocês a história completa do Templo de Jerusalém. E você, está curtindo a nossa Jornada Infinita? Está gostando de viajar comigo pelos lugares sagrados mais fascinantes do planeta? Se inscreve aqui no nosso canal para ficar acompanhando tudo que a gente vai publicar e também para saber das lives relâmpago que a gente faz, os novos vídeos. Se quiser saber mais ainda, conhecer mais conteúdo exclusivo, entra para o nosso clube de membros Além da Jornada. Com isso você, inclusive, nos ajuda a continuar viajando aí pelo mundo. Hoje, gente, eu vou trazer um convidado super especial, um amigo meu, um amigo judeu, que conhece tudo dessa história aqui. Revendo, que alegria. Meu amigo, Revendo meu amigo, para me ajudar a contar a história do templo hoje. Leonardo Leizerovich, guia de Israel, guia oficial aqui em Israel, desde 2010. No grande, ah, você para. Você parar, e quando você para,
1: automaticamente, sua cabeça levanta. Léo vai nos ajudar hoje a entender a história do templo. Aqui foram encontrados muitas Mikvaot. porque antes de entrar no templo, você tem que tirar a impureza.
0: Eu queria, principalmente, trazer o Léo. Primeiro, porque eu gosto muito dele... Depois, porque a explicação dele sempre vai além do que a gente espera. O Léo vai fundo, não só na história, como também
1: naquilo que ela significa. Quando se destrói o segundo templo, que o judaísmo muda, o centro era o Beit HaMikdash, o templo. Não tem mais. O templo agora vai acontecer aqui. Como? Através do quê? Da palavra de Deus.
0: O Léo que quis trazer a gente a esse ponto para começar a contar a história. Por que aqui, Léo?
1: Primeiro, bem, a gente está em cima do que era Jerusalém antes da construção do templo. Rei Davi, quando ele vira rei, ele sai de Hebron, Hebrão e vem para cá. E aqui ele conquista Jerusalém dos Jebuseus com o objetivo de unificar todas as doze tribos e colocar Jerusalém como a eterna capital. Que é uma coisa para todo
0: mundo entender, porque quando Abraão chegou aqui eram os Cananeus. Exato. Muito tempo depois veio o rei Davi, aí eram os Jebuseus. O que é que mudou nesse período?
1: Primeiro, terra de Canaã era uma terra pagã, povos pagãos. Na terra de Canaã tinham vários povos, os Filisteus, os Jebuseus. Todos eles estão dentro do que a gente chama historicamente de Cananeus. Então. Exato. Todos eles estão dentro do povo Cananeu que era gigante, uhum. tá? E aqui os Jebuseus tinham o templo deles? Tinha um templo ali em cima que era um templo pagão. Vamos ali? Vamos ali. Por que esse lugar? Porque aqui foi o suposto sacrifício de Isaac. Onde está escrito, Deus fala para Abraão, leva o seu filho Isaac até o Monte Moriá. Esse é o Monte Moriá. Naquela época, os profetas falavam com as pessoas. Quem eram os profetas? Os profetas eram a ligação de Deus com rei Davi. Quem era o profeta naquela época? Shmuel, Samuel. Uhum. Ele fala para construir o templo ali. Agora, Davi não vai construir o templo. Porque Davi era guerreiro. Davi tinha as mãos sujas de sangue. E a gente daqui a pouco vai se aproximar e vai entender uma coisa muito forte, que é a pureza e impureza.
0: Com mãos sujas de sangue, tocando harpa... Sim. Ele era um poeta? Ele era, tanto que ele escreve salmos.
1: Mas ele escreve ou a tradição
0: diz que ele escreveu?
1: Se Eu ac... não compro ah. nada sem, sem checar, Léo. Você acredita que ele escreveu uma parte, não tudo. Você acredita que ele escreveu uma parte. Agora, é uma questão também de... Você acredita? Ele era uma pessoa muito a sábia. A fé transcende a história. Com certeza.
0: Mas elas também se complementam. Exato. Né? Então, o é que a gente está fazendo aqui é isso, tentando, através da história, compreender melhor a fé.
1: Vou te dar um exemplo disso que a história complementa. Aqui embaixo foi encontrado uma das privadas mais antigas da humanidade. Privadas. Porque ninguém tinha privado naquela Exato. época, Exato. Né? Era o um sinal de riqueza. Muita riqueza. Se você tem uma privada na sua casa é porque você era muito rico. Isso comprova mais, tudo é indicações. Indica mais que ali era o palácio do rei Davi. Perto de onde seria o Exato. templo no reino de Salomão. Isso é importante. Aqui era Jerusalém. Davi constrói Jerusalém aqui e vai subindo. Você acha
0: que tinha um efeito, uma escolha de subir até onde está o lugar
1: sagrado? Com certeza. Era proposital certeza. isso? Sim. Primeiro que Jerusalém, não importa onde você está, quando você vai para Jerusalém, você sempre sobe. Sempre. Por exemplo, você está no Monte das Oliveiras. Se você está no Monte das Oliveiras você quer ir para o templo, você é obrigado a descer... Passar pelo Vale Quidrão, pelo Rio e subir. Então você tem que subir sempre. É por isso que quando o judeu volta a Israel, se diz, ele faz a aliar é a subida? Exatamente. Quando, quando um judeu emigra para Israel, você fala aliar, que é subir. Agora, da onde isso? Quando alguém vai para Jerusalém, na época bíblica, você não fala eu vou a Jerusalém, eu subo a Jerusalém. Hoje eu falei com um amigo antes de vir para cá, para onde você está indo? Eu falei, eu estou subindo para Jerusalém. Até hoje, a Niolê Lerushalay tem a subida. Geográfica e a subida espiritual também. Por quê? Porque ali é o lugar onde tudo começou. Para você, Deus ainda mora ali em cima? Ou para os judeus? Eu não sei de dizer... Geral? Sim, com certeza. Ali é a casa de Deus. Ainda hoje? Para os judeus. Com certeza. Tanto que você pergunta por que, que o Messias, o Mashiach, não chegou? Hum. Um religioso vai virar para você e vai falar: olha ali, cadê o templo? O templo não está de pé. Então, para um judeu ortodoxo, outro ortodoxo, só com o templo lá em cima, o Messias pode voltar. Exato. Pode vir. O templo tem que estar. Tá. Agora, tem toda uma questão de que um religioso vai virar para você e vai falar, olha o que está acontecendo no mundo. Como pode ser que o Messias chegou se o mundo está da forma que está? Porque isso é uma, uma coisa no judaísmo que a mudança ela tem que ser global. Ela tem que ser Geral. O judaísmo não é uma religião, isso é importante entender, de grupo. Grupo. O tempo todo. Tanto que para você abrir a Torá, você precisa de no mínimo 10 pessoas. Quando você fala geral, é todos os judeus ou todas as nações? Todo mundo. Existe um termo no judaísmo que fala Or Lagoim, que é luz para todos os povos.
0: Goim são os goi, né? Somos, somos goi, não povos. judeus, né?
1: É, mas a palavra goi é povo.
0: Porque eu não gosto quando me chamam de goi, não, viu?
1: É pejorativo. Eu acho
0: pejorativo.
1: Eu também, eu não gosto de usar isso, mas no judaísmo, na, na parte bíblica, é povos. Não tem nada pejorativo. São povos, outros povos. Para o centro do povo judeu na época do templo, o templo, onde você tinha que isso está escrito, está escrito na Torá. Você tinha que ir três vezes ao ano. Haga Matzot, Haga Shavuot e Haga Sukkot. As três festas. As três festas. Festa das Matzot, que é a festa Pessah, a, a Páscoa, Páscoa judaica. isso. Depois, as sete semanas depois, a festa das semanas, onde você que trazia... também é
0: tabernáculos, né? Exato,
1: é mesmo, né? onde acontece o Pentecostes, exatamente. Onde os judeus traziam as primeiras frutas da colheita para o templo. Uhum. E depois você tem a festa do... das cabanas. Uhum. Que é mais ou menos em outubro. Sukkot. Sukkot, exato. Que simboliza todo o tempo que os judeus ficaram no, no deserto. Agora uma coisa importante. O templo é o que naquela época faz você ser judeu. Hoje, você se sentir judeu é você ir na sinagoga. Uhum. É você rezar, é você abrir a Torá, você abrir o Sidur. Naquela época era você vir aqui. É o judaísmo anterior a diáspora. Exato que é antes da destruição do segundo templo, antes do ano 70, o centro do povo judeu era aqui. O primeiro templo construído por Salomão e o segundo templo, que foi construído por uma série de etapas, até que Herodes reconstrói de uma forma grandiosa.
0: Uhum. Eu costumo pensar que depois da diáspora, o templo, de alguma maneira, foi substituído pelo livro.
1: Com certeza. Foi o um livro que
0: manteve o povo judeu unido.
1: Não só isso, como que chama o povo judeu? O povo do livro. Você vai para um rabino e pergunta, fala para ele que você está com um problema, você conta a sua história, O que, que ele vai? a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pegar algum livro, vai pegar o livro, vai ler alguma coisa para te dar uma referência. Existe uma coisa do judaísmo que é chamado Aron Aronas Fari. Isso é muito importante que é o armário de livros sagrados. Existe uma série de livros do judaísmo que entraram nesse Aron Asfarim. A Mishnah, que foram as primeiras interpretações no ano 200 do Antigo Testamento. Por que isso? Isso é importante entender. Não tem o um templo. Uhum. Se não tem o um templo, você vai pegar o Antigo Testamento. Quem vai definir? Antes era aqui. Tinha o, o sumo sacerdote, tinha os, os sacerdotes, os koanim, Que em, Tudo era aqui. Não tem mais. E aí? Cada um vai interpretar de uma forma. Vai virar uma bagunça. Você tem que criar alguma coisa que vai unir o povo. O Eu, que unia não tem tá mais. Isso que está no livro é o que em
0: direito se chama de jurisprudência. Exato. O que, é que fizeram os rabinos anteriores? O que é que pensaram aqueles que nos antecederam? Exato. É isso, né?
1: Agora, existe um, uma frase no judaísmo que fala dois judeus, três opiniões. O <risos> que acontece? Você tem as interpretações. Agora, você vai ter umas interpretações, de repente vão ter outros alunos do Rabino, que vão criar outras. Então, por exemplo, você tem a Mishnah, depois, no ano 400, você tem o Talmud de Jerusalém, que foi escrito em Tiveria. Cem anos depois, na Babilônia, foi escrito um Talmud da Babilônia. Então, assim, você tem uma série de livros onde, dependendo da sua linha, você vai para esse livro. Porque o livro? Porque não tem mais. Substitui uhum. o Beit HaMikdash, substitui o templo.
0: Para a gente ir para lá, Davi não construiu, estava muito ocupado com
1: guerras. Não, Davi não podia construir, porque eles tinham as mãos sujas de sangue. E o templo é pureza, o sangue, morte impureza. Você não pode misturar impureza com pureza. Morte é impureza. Então, a hora dos muros. Exato. Tanto que quando você faz uma escavação arqueológica, e uma das coisas que você descarta se ali era um assentamento judaico é se você encontra túmulos embaixo da casa. Uhum. Você sabe que ali não eram judeus, porque o judeu nunca vai enterrar debaixo da casa. Você tem que ter uma separação. Por isso que o Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado, também ficava fora Exato. dos mundos da cidade. Exato, 100%. 100%. Agora, o que Davi faz é extremamente importante. Para tudo na vida, o que você precisa? Ter uma base. Uhum. Davi cria a base. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. 638 depois de Cristo os muçulmanos conquistam aqui uhum. e tem a dinastia Omaia. Uhum. Na dinastia Omaia no ano 691 se constrói a cúpula dourada, que não era Sim. dourada,
0: né? A cúpula de... Mas é, é o domo da rocha. Parede,
1: alguma parede dessa época? Sim, com certeza. As de cima...
0: coisa, esse lugar que você me trouxe aqui é
1: incrível porque eu já estou me sentindo voltando no templo olha para onde você está sentado você está sentado nas pedras da época de Herodes da época do segundo templo que também é época de Jesus, para as pessoas entenderem é época de Jesus, com certeza e eu te digo mais, certeza absoluta Jesus passou por aqui todos que iam para o templo passavam aqui era a entrada principal para o templo Tá, Léo, agora, tem parede de tudo que é jeito aqui. Não é tudo da mesma época. Não, não, não. não. Me ajuda Primeiro, a entender? Herodes. Pedras grandes, ali. trabalhadas. Embaixo até. Tá. Ali dá pra ver um pouco. Aquela ali, ó. Aquelas pedras gigantes ali é da época de Herodes. Da época do segundo tempo. Isso. Depois, você tem, a partir do ano 638, a dinastia Omaia, da época muçulmana. Com a conquista árabe. Isso, com a conquista árabe. Uhum. depois lá em cima você tem da época dos templários da onde época é tá dos cruzados aquela grade de ferro ali? isso um pouco mais pra cima porque ali ficava a base dos templários tanto que eram chamados de cavaleiros do
0: templo exato que ficavam onde acreditavam ser o templo Exatamente. cristão naquela época em medieval em 1100
1: onde já tinha o santo sepulcro e já tinha a laxa ali em cima já tinha a laxa ali em cima eles aproveitam o, 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 a construção de laxa para ser o, o, a base deles como foi a construção
0: do segundo templo aqui? Mas eu não estou falando de Herodes ainda não. Lá atrás.
1: Ezra e Neemias. Primeiro templo, Salomão. Constrói um templo pequeno, pequeno ali no Monte Moria. Estamos falando de mais ou menos 900 antes de Cristo. 950 antes de Cristo. Os babilônios destroem o primeiro templo. Ali tem o exílio. Daí nasce o tal E a gente de tem também judeus que vão para o Egito. Por isso que a gente sempre teve comunidade judaica forte no Egito. Egito e Babilônia são os dois polos onde eles vão. Mas por que, se os babilônios destruíram, os judeus foram para Babilônia? Para onde que eles iam? Ali era o polo. Quais eram os dois polos daquela época? Egito e Babilônia. E ali se floresce mais. Ali começa o início da sinagoga. Sinagogo, lugar de reunião. Exemplo. Hoje em dia, você só abre a Torá na sinagoga segunda, quinta e sábado. Porque Segunda e quinta. Porque os judeus se reuniam na Babilônia. Quando que eles se reuniam? Segunda e quinta, que eram os dias de feira. Era os dias que todo mundo vinha comprar. Uhum. Então, ali, eles se reuniam. Na Babilônia, eles lamentavam por Jerusalém. Onde era o local de lamento? Aqui é o Muro das Lamentações. E lá? Lá Tinha... eram os, as sinagogas. Ali começa a ideia da sinagoga. Casas de reunião. Lugares de reunião. Que a gente também entende como assembleias. né? Exato. Bem, a Onde assembleia. eles... Conversavam, estudavam, reescreviam as escrituras, interpretavam. Como é que voltaram para cá? No ano 538, os persas dominam tudo. Cirus, ele é um cara muito inteligente e ele fala o seguinte: eu quero silêncio no meu reino. Para eu ter silêncio, para eu ter paz e tranquilidade, eu preciso da liberdade religiosa. O único povo. Que para ter liberdade religiosa precisa de uma condição geográfica é o povo judeu. Dar liberdade religiosa ao povo judeu, eles precisam voltar para Jerusalém. os permite que eles voltam, que é o que a gente chama na história, volta a Sião. Uhum. Sião, um dos nomes dados a Jerusalém. Quando eles voltam para cá, Ezra, Neemias, começam a construir o segundo templo. Com algo pequeno, como um altar. Quem são Ezra e Neemias? Eram líderes... Do povo judeu na Babilônia. Sacerdotes? Líderes. Tá. Líderes. E eles eram... Tanto que eles, o que, que eles fazem? Eles reformulam, por exemplo, o Shabat. Eles reformulam o judaísmo. E ali se, começa o segundo templo. Onde o segundo templo, ele vai ganhar força com o grande Herodes. Tá, então de 538 até...
0: Um pouquinho antes da, do zero, né, antes de Cristo. A gente tinha um templo que era pequeno ainda.
1: O templo era pequeno, mas funcional. No ano 333, antes era comum ver os gregos. Alexandre o Grande. Conquistam é. tudo. Eles querem transformar isso aqui numa terra pagã. No ano 167... Mas não destruiu o templo. Alexandre não destruiu não, o templo. Não, não destruiu. No ano, mas eles profanaram o templo. Tanto que no ano 167, os macabeus, rachmoneus, vêm fazer uma guerra contra os gregos, no ano 160 eles reconquistam Jerusalém, eles chegam em Jerusalém e o candelabro, a menorá, estava jogada no chão. A mesma que vai ser levada por Tito depois? Tito destrói aqui o templo, rouba, leva os utensílios, ouro, candelabro, leva, tanto que há o desenho. Bem mostra, o desenho que tem no Arco de Titus em Roma, mostra bem os soldados levando a menorar, uma menorar grande, pesada, o candelabro de ouro. E aqui incendeia tudo, tudo, pega fogo. Você sabe dizer o que é que pegou fogo? Que tudo era é pedra, pra gente que tá vendo aqui é. É muita pedra. Não, mas o templo, você tinha muita madeira, você... A árvore de acássia, Você tinha muita. O eh... que, que se fazia no templo? Sacrificava. Sacrificava animais. Para isso você tinha, tinha... madeira para fazer o fogo. Exato, tudo. Então e não só isso, os utensílios, roupas dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Tudo isso. Agora o mais importante que é queimado é aqui. O centro, o coração dos judeus é queimado. Os judeus com alguns líderes, entre eles, Timon e Estamos
0: lembrando aqui que são sicários e zelotas que são os principais revoltosos. A gente né?
1: tinha uhum. sicários que eram os grupos radicais. Os, os fariseus não eram radicais. Sim, sim, sim. Eles eram de interpretar.
0: Então, a revolta era de zelotas e zelotas sicários.
1: Zelotas e sicários. E, e eles estavam brigando entre eles, fragilizados. Tanto que, se você perguntar um rabino qual é a grande causa da destruição do templo, não foram os romanos numa coisa chamada Sinat Rinal, que é ódio gratuito.
0: Vocês já pararam para pensar nisso? Um povo, quando briga entre si, ele fica muito fragilizado. A gente tem visto isso atualmente no mundo, no em mundo. vários países. É irmão contra irmão, as pessoas se debatendo por questões menores. E aí vem uma força estrangeira, como aconteceu aqui. Às vezes pode ser uma outra coisa, como uma pandemia, por exemplo, e destrói todo mundo. Mata milhares e milhares de pessoas. O número de mortos da pandemia no Brasil é comparável ao número de mortos aqui. E a gente não pode esquecer essas coisas.
1: Os judeus nunca esqueceram isso aqui, Não, né? e não só isso. Você tem sinatrinam, ódio gratuito, e você tem, por outro lado, tikkunolam, que é consertar o mundo. E no judaísmo fala como é que você conserta o mundo se consertando. Para eu consertar a minha volta, eu antes que tem consertar a minha casa.
0: Porque se não fosse a briga interna entre os judeus aqui, Tito não tinha
1: conquistado Jerusalém. Não, com certeza não. E não só isso, isso começou antes. Brigas entre eles. Saduceus e fariseus querem, conquist... querem dominar o templo. Um que é mais que o outro. E não chegou a nenhuma conclusão. Não chega porque cada um que é a sua forma. Aí tem um grupo que vai embora e vai para se isolar, os essênios. Mas aí quando o Tito chegou, eles se uniram. Eles se uniram. Opa! Sim mas Chega. aí já era tarde Tarde. Demais. como é que é para você
0: reviver essa história e saber que esse lugar aqui foi palco de todos esses massacres que
1: todos os seus antepassados passaram por isso aqui nesse lugar onde está agora foi palco de massacre e de vida também de vida então eu sinto o primeiro privilégio de primeiro estar tá, aqui é um privilégio sabe o que significa a palavra judeu aquele que vem de judá e eu mas o que significa a palavra Yehudá? é dividido em duas leodot leloim agradecer a Deus e agradecer a Deus então agradecer para quem não acredita em Deus agradecer a vida isso aqui é um privilégio total é um privilégio Enorme. eu me sinto privilegiado de eu poder estar aqui e poder primeiro você e poder explicar Cara, isso aqui é o palco da humanidade. Onde a gente está sentado, repara só. Onde nós estamos sentados nessa pedra que é gigante. Já os nossos pés. Opa, pequenininho. Pequenininho. E se você olhar o tempo todo assim, um pequeno, um grande, um pequeno. Isso não é um defeito grande. de fabricação, não. Não, isso foi construído propositalmente. Quem foi Herodes? Herodes. Herodes construiu assim. E ele construiu assim por quê? Quem sobe está indo para onde? Para lugar Pro mais templo. sagrado que existe. O que, que é o templo? A casa de Deus. Beit Elohim e a fé. Casa de Deus. Você vai... Primeiro, essas o que acontece. no momento que você sobe, você diminui o ritmo. Elas fazem com que o seu ritmo diminua. Não dá para você correr. Porque, geralmente, quando você vê escadaria normal, qual é a tendência? Você correr sem assim, mais rápido. Isso aqui quebra teu ritmo. E quando quebra teu ritmo, faz você pensar para onde você tá indo. Deixa tudo
0: para trás e só pensa no que você e vai fazer. E aqui encontrar. tem uma
1: coisa muito forte que é você sabe para onde você está indo? Você para para se questionar para onde você está indo? Era esse o objetivo dessas pedras? Uma reflexão sobre a sua própria vida. Exato. Todo o templo, ele é construído 100% por sacerdotes, por pessoas que entendem. Com, sobre a supervisão de Herodes. Flávio José fala. Quem não viu o templo, não viu algo tão grandioso na época. O pequeno, você passa. Ah, vamos ver. Ó,
0: foi. Ah, assim, no chega... grande, ah, você Deus para. Parar, e quando
1: você para, automaticamente, sua cabeça levanta. Olha, isso aqui é daquela época. Voltar no templo aqui na hora, né? Herodes, quando constrói o templo, a casa de Deus, ele constrói com quatro muralhas. Voilà. Uma
0: pomba derrubou uma coisa ali. Que susto. <risos>
1: <risos> constrói com quatro muralhas externas então o muro das lamentações que é chamado Kotelamara, viu o muro ocidental esse aqui é o um muro do sul uhum. esse é o um muro do sul são iguais olha tem até papéis uhum. é igual agora uma coisa interessante tudo era pensado você tinha três portas e você tinha tá. duas duas você fala pequenas então. não, não, dois portões aqui? isso você entra para um lado e sai pelo outro. Por quê? Você entra impuro sai puro. Não, todo mundo entrava puro porque você tirava a sua impureza. Agora, você não sai da mesma forma que você entra. Você está na casa de Deus. Você vai levar um animalzinho para fazer o sacrifício? Esse sacrifício é o teu contato. Como é que o hebraico, é uma língua muito sábia, como é que fala sacrifício em hebraico? Korban. Tudo no hebraico é raiz da palavra. Uhum. A palavra korban vem da mesma raiz de karov, que é se aproximar. Quando você faz um sacrifício, você se aproxima do seu objetivo. Aqui você fazia um sacrifício para Deus, você se aproximava dele. Então você entra para um lugar e sai por outro, porque você sai diferente. Agora, o mais interessante, as pessoas de luto, as pessoas tinham perdido pai, mãe, familiares. Qual era o caminho que elas faziam? O contrário. Por quê? Por quê? para ser afagadas pelas pessoas que estavam saindo. Então, quando você saía do templo e você viu uma pessoa entrando, você sabia que essa pessoa estava de luto. E quando no judaísmo, o um luto é extremamente importante, onde você tem que receber o carinho das pessoas em volta.
0: Uma religião que tem também na base dela o um amor. 100%. lugar que para todo mundo é muito, muito, muito simbólico, muito forte, religiosamente falando é muito forte também, Exato. por que esse ponto aqui especificamente, se a gente acabou de mostrar uma parte que também é do muro?
1: Primeiro, aqui foi a primeira parte, foi a primeira parte do muro que foi exposta, que se encontrou. Aquela parte que a gente viu que está muito mais embaixo foi posterior.
0: Então isso aqui também estava
1: coberto por uma cidade Exato, otomana. Exato, na época do, do Império Turco Otomano. E começou a se achar agora, no século XIV já se achou, já se achou isso aqui. A gente está falando da sinagoga mais importante para os judeus. Por quê? Esse muro, embora naquela época não era importante, porque era um muro de base, o um muro ocidental do templo, o templo ficava em cima... O Santo dos Santos, o Kodesh Akodashim, ficava ali. Muito perto da gente. Sim, dá para ver onde está a Cúpula Dourada hoje. Sim, sim, sim. A Cúpula Dourada está exatamente, o domo da rocha, está exatamente no lugar onde foi construído. Mas você está falando
0: sinagoga, você está chamando tudo isso aqui de uma sinagoga tudo ou só isso. aquela parte Não, ali Não, tudo isso de uma sinagoga. Então esse muro, a gente considera ele uma sinagoga?
1: A gente considera.
0: A gente entrou pelo lado aqui, a gente acabou não pegando o kippah. Estamos indo rápido aqui pegar, porque não é respeitoso ficar aqui dentro sem equipar. O que, que a gente tem
1: que cobrir a cabeça quando entra no lugar sagrado? Isso tem a ver primeiro com a explicação que eu te falei, de a palavra judeu significa agradecer a Deus. E a outra coisa, quando você coloca kippah, para você nunca esquecer, você não está sozinho e tem alguém acima de você, que é Deus. E,
0: não, e
1: com isso, quando você vem no muro, tem duas coisas que se fala pra fazer. Uma é agradecer a Deus. E a outra é pedir. No momento que você pede, você se coloca na condição que você precisa dele. O tempo todo. E isso é o judaísmo. Então pedir não é uma coisa gananciosa, é um não, gesto de humildade, né? é um gesto de humildade, porque no momento que eu peço... Eu me coloco na condição que eu preciso dEle. Quando você precisa de algo, você tem que fazer. Você tem que pedir e tem que fazer. O que é fazer para Deus? É você vir aqui. É você cumprir os mandamentos. É você ser uma boa pessoa. E você pedir. O judaísmo tem uma questão muito forte,
0: que eu acho também muito inteligente que é uma relação com a memória. O tempo você todo. acabou de falar. O que pá, a gente coloca aqui para se lembrar de que existe algo acima de nós. Todo ritual tem objetos sagrados, tem, tem pão, tem menorá. Todo ritual tem uma questão de relembrar o tempo todo.
1: O tempo todo. Hoje Mas, é
0: sexta-feira. Como é que você entende isso? Essa evocação da memória. Porque a memória também é parte da nossa alma. Se você olha até de um ponto de vista científico também, a memória e a alma às vezes se confundem. Aquilo que a gente lembra é aquilo que a gente é. Com certeza.
1: Como é que é isso dentro do judaísmo, para você especificamente? O judaísmo fala o tempo todo lembrar para não esquecer, para não voltar a acontecer. O tempo todo fala do que nas rezas? Lembrar da escravidão no Egito. O tempo todo. Lembrar da saída do Egito. Yetziat mitzrayim. O tempo todo se ouve, que é a saída do Egito. Por que, que o tempo todo a gente lembra o Holocausto? O tempo todo aqui. Para não voltar a acontecer. O que, é que você lembra quando você está aqui? O que é que o judeu
0: lembra quando vem diante de desse muro tão maravilhoso, ao mesmo tempo tão cheio de simbolismo?
1: Família. O judaísmo começa com Abraão, quando sai e Deus fala para ele, Ler, lecha", sai da sua terra e vai para você vai para você, a você, Vá a você. Ou seja olhe para você mesmo, vai internamente. Eu acho e com a sua família. O judaísmo começa como família. Depois com Moisés cresce como povo, mas começa como família. O judaísmo é família. Nós somos uma grande família. E aqui eu lembro da minha família. Meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, os que já morreram também, os que já meu pai que faleceu, meus amigos judaísmo é isso, é comunidade, é estar junto, isso é judaísmo.
0: Aqui dentro é também uma parte do muro. A gente vê aqui essa parte do muro aqui, né? Não só isso vem aqui.
1: mostra que na verdade o chão daquela época era lá embaixo é o dobro praticamente você vê como ele me Está tá de pé por isso que é tão importante é importante entender isso que isso aqui tem muito mais para baixo isso aqui tá de pé daquela época
0: Apesar de toda a grandiosidade da construção de Herodes, apesar de ter feito o segundo templo com pedras imensas, que pesavam toneladas e toneladas, esse lugar aqui já nasceu meio que fadado à destruição, ou pelo menos ao controle, porque Herodes construiu do lado a Fortaleza Antônia, a famosa Fortaleza Antônia, onde ficavam os soldados romanos prontos para... Invadia, inclusive, a área do templo a qualquer chamada, a qualquer problema que eles identificassem. E foi também da Fortaleza Antônia que começou a destruição do Templo de Jerusalém.
1: e a Yamei Kodesh. Os dias comuns, dias sagrados. Isso. Viu? Já sabe hebraico. Dia comum, Yamei hol dia sagrado, e Yamei Kodesh. Quando que se separa? Sexta-feira. Hoje. Quando começa o Shabat. Por que, que a gente sabe disso? Porque aqui está escrito Lebei que le há a, a casa de tocar o, o sofá ou Leavdil que é separar dias comuns do Shabat ou Leachris o Shabat para decretar que começa o Shabat. De qualquer maneira era para marcar o. Era para marcar o começo do Shabat e isso estava lá em cima. Essa rua era onde os judeus compravam animais para sacrificar no templo. Então, eu estou vendo e aqui... E tinham comida também. Aqui, ó. isso eram lojas. Isso é original. Gente, é, vocês precisam imaginar aqui, nesse lugar nós
0: estamos aqui, a passagem de Jesus no episódio famoso dos mercadores do tempo. Onde ele vira mesmo, onde ele não
1: está de acordo. Muito provavelmente aqui. Exato. Não aqui, mas em algum lugar por aqui. E com isso, onde tem um grupo de judeus daquela época, os essênios, que eles não estavam de acordo com todo esse comércio. Foram morar lá no Marroco. Eles foram morar no deserto da Judeia e eles falam o que Jesus falava de construir o templo dentro de si.
0: Essa é uma mensagem muito importante de Jesus. É claro que não quero aqui com isso contradizer o judaísmo, mas isso acaba acontecendo também com os judeus. Claro. Porque quando o templo é destruído os judeus passam a carregar o templo dentro deles Exatamente. por todo mundo.
1: Quando se destrói o segundo templo, o judaísmo muda, o centro era o Beit HaMikdash, o templo. Não tem mais. O templo agora vai acontecer aqui. Como? Através do quê? Da palavra de Deus. Do Tanar, do Antigo Isso Testamento. Isso é muito, muito
0: cristianismo também. Claro. Às vezes as pessoas não percebem quanto existe, né, o quanto existe de comum entre o cristianismo e o judaísmo. Primeiro a gente tem que lembrar, gente, que Jesus era judeu. Exato. Ele nasceu, viveu e morreu como um judeu. Exato. Então muito do que ele dizia é do judaísmo também. E essa ideia que Jesus traz de o templo está dentro de você, e não precisa haver um templo, né, porque tinha toda a questão da corrupção. Exato. A questão dos saduceus, ele reclamava, os essênios já vinham falando disso.
1: Isso também vai acontecer com os judeus na diáspora, não é não? Exato. Acontece na diáspora porque não tem mais... Você precisa de alguma coisa que te une, te liga. O que, que é? As Escrituras, a Palavra, o Tanar, o Antigo Testamento. Então ali, aonde você vê isso? Na sinagoga. Sexta-feira, hoje, sexta-feira hoje, é o dia que em todo lugar do mundo os judeus vão se reunir, de duas formas. Na sinagoga e na mesa de Shabbat, em casa. Eu com meu filho, toda sexta-feira, a gente faz o quidus. E a minha esposa acende as velas.
0: Meu amigo Léo, eu queria terminar esse nosso papo maravilhoso aqui agradecendo, de coração, e te dizendo algo que. Devemos dizer agora, né? Shabbat Shalom. 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 Que você tenha um sábado de paz. Você também. Muito obrigado. Meu irmão. Depois que eu me despedi do Léo, ainda fiquei um pouquinho diante do muro. Eu queria ficar sozinho no muro. Tive uma sensação muito profunda, muito espontânea, que eu nem sei de onde veio. Senti como se eu estivesse meio que voltando no tempo Veio um monte de coisa na minha cabeça. ser no Rei Salomão, Pensei em Jesus, pensei no tempo dos árabes, pensei em todos os judeus que foram mortos aqui. Eu vou embora com essa sensação de ter ido lá no meu fundo e me conectado de uma outra forma com a humanidade.